0: Buch und Weg, dein Buchblog für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. ho und willkommen zu einem Thema. Überraschung, es gibt ein Thema in dieser Folge, Mensch. Ein Thema, das mir auch schon länger im Kopf rumspucht und das ich auch mit eurer Hilfe bearbeiten konnte. Denn es soll heute um Bücher in den sozialen Medien, in Social Media gehen. Unter anderem klassisch, sage ich mal, von den klassischen Buchblogs. Über Booktube, Booktalk bis hin zu Bookstagram. Ich finde es übrigens herrlich, dass sowas immer Booknamen hat. <lacht> ich finde es super. Und es soll so ein bisschen darum gehen, was die Vorteile der einzelnen Plattformen sind, was die Nachteile der einzelnen Plattformen sind, was ihr auch davon haltet. Ich habe in der letzten Wochen viele Umfragen gemacht, oder um an einem Tag viele Umfragen äh, hochgeladen sozusagen in meine Story wo ihr mir sagen konntet, was ihr an welchen Sachen gut findet, schlecht findet, abstimmen konntet, was sie überhaupt nutzt. Und ich freue mich, dass ich diese Ergebnisse jetzt mit euch teilen darf. Ich hätte das auch wie in meiner Bachelorarbeit machen können. Ich hätte nur Signifikanzen und so ausrechnen können und irgendwelche Abbildungen machen können. Aber so professionell bin ich dann doch nicht. <lacht> ich habe mir als erstes aufgeschrieben, dass ich gerne mit euch quasi diese klassischen Buchblogs besprechen möchte. Und ich habe die Frage gestellt, wer von euch eigentlich welche besucht. Ich habe ja auch einen Blog nur no Werbung hier, aber dann habe ich vor zwei Jahren dazu geholt, sozusagen zum Instagram, heißt noch mit einem Monat wird auch so weiter so heißen und bei mir ist es so, dass ich den hauptsächlich nutze, um Rezensionen hochzuladen, im Moment tatsächlich ausschließlich, weil ich für den Rest einfach im Moment nicht Zeit und die Muße habe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, für Buchblogger ist es an sich sehr praktisch eigentlich, weil man darüber eben auch angesprochen werden kann oder angeschrieben werden kann, dadurch auch Kontakte knüpfen kann, dass nochmal so ein, ein Mini-Portfolio vielleicht auch ist und ich persönlich nutze das immer ganz gerne als kleines Tagebuch, also ich finde das eigentlich immer ganz spannend, dann zu gucken, was wann eingezogen ist, also früher habe ich, früher, ja, bis vor ein paar Monaten quasi noch die Neuzugänge immer eingetragen, ich habe ähm, meinen Lesemonat hochgeladen, habe ich gesagt, die Rezension hochgeladen und fand das immer für mich einfach ganz interessant, dann hatte ich, ja, wie so ein Book Journal nur halt als Buchblog. Bei der Umfrage ist rausgekommen, dass 71% von meinen Followern quasi oder von den Followern, die teilgenommen haben, keine Blogs besuchen, 9% selbst einen Blog haben und auch besuchen, 13% haben einen, besuchen aber kaum andere Buchblogs und 7% schauen nur. Was ich ein bisschen erschreckend fand quasi, ist, dass mehr Leute ähm, selber einen haben, aber andere nicht besuchen, als Leute einen haben und andere besuchen. Und ich muss da auch keine Ausnahme tatsächlich. Also ich schaue ab und an auf Buchblogs vorbei, vor allem bei denen, die ich eben kenne und ähm, ja von denen ich halt weiß, logischerweise. Aber es ist eher selten tatsächlich. Man hatte auch nicht so den krassen Austausch, finde ich. Also theoretisch kann man zwar Kommentare schreiben bei Buchblogs, also bei so Websites und Homepages sozusagen, aber so super viel ist es halt irgendwie nicht finde ich persönlich. Also bei mir findet auch jetzt nicht so unfassbar viel Austausch statt. Aus der Community haben viele gesagt, dass es einfach leichter ist, auf Instagram zu gehen, weil man alles auf einen Flag hat und dem stimme ich zu. Es ist häufig so, dass ich eher auf Instagram gehe, weil man Instagram auch eben schnell so durchwischt und man hat dann eben abends... Ähm, das oder auch so zwischendurch mal fünf Minuten, dann geht man halt eher auf Instagram. Und dann ist es natürlich auch so, und das mache ich ja mittlerweile auch, dass man die Rezension auf Instagram und auf dem Blog irgendwie postet. Ich habe früher mal nur auf meinem Blog gepostet und hatte immer das Gefühl, dass das nicht so wirklich ankommt und habe es dann eben auch auf Instagram gemacht. Und das ist eben häufig der Fall. Und dann ist es auch bei mir so, dass ich dann überlege, okay, lohnt es sich für mich? Habe ich einen Mehrwert, wenn ich auch den Blog besuche? Ähm, Im Gegenteil dazu, wenn ich nur auf Instagram bei der Person eben... Ja, ein bisschen am Stöbern bin. Ich finde, Instagram wirkt manchmal auch ein bisschen näher, weil man halt einfach irgendwie, das ist oft leichter zu bedienen, man ist da irgendwie präsenter als auf einem Blog. Aber ein Blog ist natürlich ein bisschen sortierter, um eben von einer Person alles zu sehen, sage ich mal. Eigentlich ist es sehr schade, es steckt extrem viel Arbeit drin. Wie gesagt, ich kenne das von meinem Blog ja auch. Da ist immer sehr viel Ferzblut reingeflossen, tut es immer noch. Wie gesagt, im Moment mache ich mehr Rezensionen. Das liegt bei mir tatsächlich auch daran, also alleine, wenn ich zum Beispiel den Lesemonat poste, mache ich das immer doppelt und dreifach. Dann erzähle ich euch das im Podcast, was mir im Moment aktuell einfach am meisten Spaß macht. Dann schreibe ich das noch auf meinem Blog, das also den Lesemonat. Dann schreibe ich den noch in meinen in Instagram, lade ich den dann noch hoch. Und das ist aber alles so einigermaßen verschieden. Also ich kann jetzt nicht einfach von Instagram meinen Text kopieren und den in den Blog packen. Aber ich kann auch beim Podcast nichts machen, was es also nichts aufschreiben, was ich irgendwie hochladen könnte. Es ist halt wirklich dreifache Arbeit für ein Thema und das finde ich im Moment für mich einfach extremst müßig. Bei Rezensionen ist es, wie gesagt, was anderes, weil ich das ja dann auch nur einmal mache, aber hauptsächlich auf dem Blog und dann halt auf Instagram. Aber hier erzähle ich euch ja mal so die Kurzmeinung, da kann ich auch ein bisschen andere Sachen erzählen, ein bisschen ausschweifender werden und so weiter und so fort. Da ist der Unterschied dann einfach noch ein bisschen größer. Aber das ist der Grund, warum ich im Moment auf meinem Blog nicht so super aktiv bin, was andere Geschichten angeht. Ich habe tatsächlich auch bei den Rezensionen oft im Moment das Problem, dass ich zum Beispiel zweite und dritte Bände häufiger nicht mehr rezensiere, weil ich das Gefühl habe, dass man ähm, dass ich immer denselben Schmur erzähle. Und ich habe das mittlerweile schon so gemacht. Klar, Rezensionsexemplare Exemplare, Exemplare werden rezensiert. Das ist natürlich gar keine Frage. Aber wenn ich was lese und ich habe das Gefühl, ich habe da nicht wirklich viel zu sagen zu dem Buch, weder positiv noch negativ, dann ist das auch so. Oder dann ähm, rezensiere ich mal die ganze Reihe oder so. Und ich das Gefühl, hab, ich würde sonst zu jedem Band das Gleiche erzählen. Wie gesagt, eigentlich sehr schade, dass da immer so viel Arbeit drin steckt und das eben untergeht. Ich hatte auch ganz viele, die halt gesagt haben, dass sie einen Blog haben, von denen ich das auch nicht wusste tatsächlich. Ich meine, man hat da an sich noch ein bisschen mehr als bei Instagram, weil bei Instagram hat man natürlich ähm, immer nur so so viele Zeichen. Das ist beim Blog oft nicht so, da kann man ein bisschen ausschweifender werden. Und eigentlich ist es auch schön, sich mal wirklich so auf so einen Blog auf einem Blog wirklich mal richtig zu stöbern, macht eigentlich auch sehr viel Spaß, aber ich da, aber da muss man sich sehr viel Ruhe für nehmen und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen zu schnelllebig sind, sodass Instagram manchmal mehr besser in unseren Tag passt als ein Blog. Naja. Das nächste, was ich tatsächlich selber gar nicht wirklich nutze, ist Booktube. Liegt daran, dass meine Aufmerksamkeitsspanne beim Gucken von etwas ungefähr bei einer Fliege liegt. Also ich schaue ja auch wenig Serien und wenig Filme, obwohl ich eine große Watchlist habe ähm, oder ja, Watchlist, die ich noch nicht geguckt habe. Sorry, weil ich mich da sehr schlecht darauf konzentrieren kann, wenn ich Filme gucke oder Serien meistens mit Freunden oder mit Mike zusammen, damit ich mich dann austauschen kann. Aber alleine kann ich das nicht. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren irgendwie. Und dementsprechend ist Booktube nicht unbedingt mein Format. Tatsächlich schauen 50 Prozent von den Leuten, die an meiner Umfrage teilgenommen haben, gar nicht auf Booktube vorbei. 30 ab und an und 20 regelmäßig. Was häufig auch daran liegt, dass die Videos eben zu lang sind. Da wären wir wieder bei meiner Theorie, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, wo Instagram mit seinen 30-Sekunden-Wheels und ähm, mal eben kurzen Bild und ich muss ja die Caption auch nicht zwingend lesen, vielleicht ein bisschen besser reinpasst. Obwohl bei Booktube natürlich auch extremst viel Arbeit dahinter steckt und es auch für mich noch ein bisschen persönlicher vielleicht ist weil man eine Person sieht, eine Person hört und nicht nur das Geschriebene eben hat. Ähm, dadurch finde ich, dass es vielleicht manchmal auch ein bisschen echter wirkt vielleicht. Ähm, da passiert dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine kleine Panne, die irgendwie lustig ist oder so. Und auf Instagram kann man ja immer sehr gut alles so vorprogrammieren, sage ich mal, ähm, und gucken, wie man sich in Szene setzt. Das geht auf Booktube natürlich auch. Aber dadurch, dass da ja hauptsächlich ähm, gequatscht wird oder viel gequatscht wird, um, und einige auch dabei sind, die dann zum Beispiel auch so kleine Pannen drin lassen oder mal so kleine, kleine Failstunden machen, finde ich, wirkt das vielleicht noch ein bisschen echter als Instagram, wo man halt weiß, dass vieles irgendwie komplett um, gestellt ist. Wie gesagt, zu Booktube kann ich nicht so wirklich viel sagen, weil ich es einfach nicht nutze. Ich habe allerdings ein paar Booktuber auf äh, Instagram abonniert also auf Instagram folge ich denen, aber ich schaue halt die Videos nicht, was dann auch nie an den Personen liegt, die ich ja, wie gesagt, auf Instagram sehr aktiv verfolge, sondern einfach daran, dass ich ähm, sehr schwer tue, mit Dinge gucken. Meine YouTube-Watchlist ist auch ewig lang, weil es auch so ein paar Sachen gibt, die ich wirklich gerne gucke. Mittlerweile mache ich das dann zum Beispiel, dass ich nebenbei Hula oder sowas, ähm, oder ich male mal ab und an, aber ich male jetzt auch nicht so häufig. Ähm, ich brauche halt immer irgendwie was zu tun, tatsächlich und deswegen äh, wird meine Watchlist immer länger und ich kriege nichts hin und gucke trotzdem nie. <lacht> naja. <lacht> ich habe noch was gefunden, was ich tatsächlich nicht nutze, und das ist BookTok, also TikTok für Bücher. Ähm, ich bin so unfassbar intelligent. Ich wollte die Prozentzahl aufschreiben, aber da steht nur, es müssten 8% sein. Ich habe gerade geguckt und da steht einfach nur eine Klammer zu. Eine Klammer zu ist ja eine 8. Passt das? Ja, das passt. Ja, 8%, also 8%, scheinbar 8% äh, machen selber... TikTok-Videos oder BookTok-Videos und schauen auch selbst. 26% schauen nur, machen selber aber nichts und 66% nutzen es nicht. Tatsächlich hätte ich da gedacht, dass es mehr sind, die das nutzen, weil ich häufiger das auch mal gesehen habe und auch das Gefühl habe, dass Reels zum Beispiel sehr häufig gepostet werden. Allerdings haben sehr viele gesagt, dass ihnen das zu ähnlich ist zu Instagram-Reels und es dann eben auch reicht, wenn man auf Instagram immer so viele Reels angezeigt werden und ähm, ich habe da später bei Bookstagram, äh, werde ich euch auch nochmal erzählen, dass viele auch gesagt haben, dass das mit den Reels eigentlich eher nervt. Ebenso ist es bei TikTok so, dass man sich ein bisschen mehr Abwechslung wünscht. Das kenne ich von Instagram auf jeden Fall. Wie gesagt, BookTok selber oder TikTok nutze ich generell nicht. Wahrscheinlich, weil ich mich auch einfach dran verlieren würde. Deswegen lade ich das jetzt gar nicht runter. Ähm... Und ich auch nicht so ein Fan von so Wheels und so bin, muss ich sagen. Und ich finde, man verliert sich da immer so schnell drin, ohne dass man irgendwas wirklich gut davon findet. Wobei das natürlich nicht, also soll jetzt nicht so abwehrend gemeint sein, da ist natürlich auch eine Menge Gutes bei. Aber zwischen diesen vielen Guten ist auch so viel Schwachsinn bei. Und dann scrollt man immer so durch und hat dann irgendwie zehn Wheels oder so, bis man dann einmal was Gutes findet. Dafür ist aber der Algorithmus bei TikTok, glaube ich, ein bisschen besser als bei Instagram. Ähm, jedenfalls kenne ich das von Instagram auch, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, dass man sich mehr Abwechslung wünscht, dass man dann immer zum Beispiel dieselbe Audio hat und viele Reels sehr, sehr ähnlich sind und man weiß ja auch nie wirklich, wer jetzt damit angefangen hat oder so, weil meistens gefällt einem das erste Reel total gut und dann liebt man noch ein Reel dazu und noch ein Reel und noch ein Reel oder noch ein TikTok, heißt das ein TikTok? Ein TikTok? Naja, ihr wisst gleich, was ich meine. Und dann wird einem das zweite und das dritte Video angesetzt. das ist vielleicht genauso gut, was gefällt einem schon gar nicht mehr so gut, weil einem ja sowieso immer nur das gleiche angezeigt wird. Bei Instagram ganz extrem. Ich habe, du likst einmal was zu einer Audio und du kriegst nur noch Reels zu dir Audio. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, viele sagen, dass sie das als Inspiration auch nutzen. Gerade auch, um zu gucken, was gerade so trendet und das vielleicht für eigene Reels zu, ähm, zu, zu, zu nutzen. Allerdings habe ich jetzt tatsächlich hauptsächlich eher nicht so positive. Antworten zu TikTok bekommen, weil viele die App generell halt auch nicht nutzen. Also nicht, nicht mal speziell, dass es eher gegen es ist wie bei BookTube eben auch, dass es gegen die Booktuber-Szene sozusagen geht oder die BookTok-Szene, sondern gegen die Apps generell oder weil man ähm, diese App halt sowieso nicht nutzt. Und da kann ich eigentlich nur zustimmen, weil wie gesagt. Ähm, was bei mir eigentlich auch so der Fall ist. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was hauptsächlich, oder wo es eigentlich auch hauptsächlich darum gehen soll, weil die meisten von euch das vielleicht sogar nutzen, würde ich behaupten. Und das ist Bookstagram. Das ist ja so das, der so riesen Social-Media-Kanal-Gedöns für Buchblogger. Eigentlich ist es so eine schöne Idee, weil Instagram so super easy ist. Und jeder da eigentlich, wie gesagt, man da, also klar, man kann sich halt in Szene setzen, aber man kann sich halt auch in Szene setzen. Also es ist so ein bisschen ist gleichzeitig das Gute und gleichzeitig das Schlechte. Also man verliert manchmal so ein bisschen den Blick dafür, was jetzt echt ist und was nicht und man ist da mal sehr angestrengt irgendwie bei, aber gleichzeitig ist es natürlich auch gut, dass man sich so ein bisschen in Szene setzen kann, dass man sich ein Image in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen kreieren kann oder so eine Persönlichkeit rauslassen kann. Das ist ja das, das Praktische an, an, an Instagram und ähm, mir hat es sehr lange sehr viel Spaß gemacht. Mir macht es auch immer noch in vielen Teilen sehr viel Spaß. Ähm, aber es gibt Dinge, die mich einfach extremst stören im Moment, wo ich wirklich manchmal überlege, warum ich eigentlich noch Instagram mache. Und ich habe 2018, glaube ich, ja, 2018 müsste es gewesen sein, habe ich angefangen damit. Ja, muss, muss ja, der ja, doch, klar. 2018 nach unserem ähm Portugal-Urlaub habe ich angefangen mit Instagram. Ich versuche übrigens gerade, mich bequem hier hinzusetzen, falls ihr die ganze Zeit den Sessel schmatzen hört. Ähm... Jedenfalls habe ich 2018, wie gesagt, angefangen mit Instagram und hatte das Gefühl, das ist alles noch ein bisschen kleiner. Man hatte irgendwie so ein bisschen mehr Austausch. Und klar, so eine Community wächst ja auch einfach über die Jahre. Es ist so, wie es bei YouTube auch häufig ist, dass sich Communities einfach durchwechseln oder auch bekanntere Bookstagrammer, sage ich zum Beispiel, jetzt einfach mal. Also viele zum Beispiel, äh, alleine schon von denen, die mit mir angefangen haben sind weg also sind schon, schon einige die ich äh, vermisse die halt irgendwie verschollen sind weil man dann halt auch einfach aufhört und man ja nee, sich oft auch nicht unbedingt groß meldet oder so oder man es geht dann vielleicht auch manchmal an einem vorbei ähm, und da auch so diese ja Menschen, denen ich früher gefolgt bin quasi, die auch super viel gepostet haben, ähm, gegen denen ich angefangen habe mit Bookstagram, das sind viele von, die sich jetzt, die das vielleicht verändert haben zu einem Lifestyle-Account oder die da halt nichts mehr in dem äh, Bereich machen oder was auch ganz oft ist, dass ja dann auch, ähm, wie gesagt, dass der Account geändert wird und man hat dann da eher so ein Mental-Health-Account oder ein Fitness-Account oder, 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 oder. Menschen entwickeln sich immer weiter und dementsprechend entwickeln sich auch die Profile oft weiter, klar. Aber das ist halt man merkt, dass es sich halt verändert, finde ich, was nicht immer schlecht ist. Es gibt auch eine Menge Leute, die halt noch nicht so lange Bookstagram machen, mit denen ich sehr, sehr gut, ich sag mal, klarkomme oder mit denen man sich dann angefreundet hat, wo man auch natürlich dann sehr glücklich drum ist. Und es ähm, das ist heißt ja auch nicht so, ja, nee, also wir sind jetzt auch voll hier, äh, unsere kleine Bookstagram-Bubble, da ist jetzt auch leider kein Platz mehr. Ganz im Gegenteil, es soll ja auch nicht der Fall sein. Also es ist ja auch immer wieder schön, ähm, neue Accounts zu entdecken und ähm, neue Menschen kennenzulernen, sage ich mal, auf jeden Fall, äh, was eben diese Bücher, sag ich mal, ausgeht. Und das ist auch der, angehend ich ausgeht, aber das ist auch der Grund, warum ich, oder was ich an Instagram dann eben doch sehr, sehr mag. Das ist zum einen der Austausch, den man einfach bei den anderen Portalen vielleicht nicht so doll hat, hätte ich jetzt behauptet. Ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es bei Booktube oder Booktalk ist, aber bei Instagram ist es halt, man hat halt private Nachrichten, man hat da Kommentare, äh, Stories und, 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 und. Und das ist eben schon so, dass ich da viele Leute kennengelernt habe und wo ich dann immer denke, okay, deswegen bleibe ich dann vielleicht auch auf Instagram. Das ist auch so, dass ich ein paar Leuten schon Nummern ausgetauscht habe, mir elendig lange Sprachnachrichten anhöre, worüber ich mich auch sehr freue, aber sie sind wirklich extremst lang. Aber was aber natürlich das Coole einfach ist, dass man sich vernetzt, das ist das, was für mich Social Media ist, das Soziale daran an der ganzen Geschichte, dass man eben Menschen findet, die sich für die gleichen Sachen begeistert wie man selbst. Und gerade dieser Austausch ist für mich auch extrem cool, was den Podcast angeht. Das ist mir aufgefallen, dass mir das immer extrem Spaß macht. Ähm, Sachen eben äh, zu, zu, zu auszuarbeiten, wo ihr mir geholfen habt. Seien das jetzt eben so wie hier mit den Umfragen, wo es einfach extrem spannend war, mal zu gucken. Ich habe gleich auch noch ein paar Fragen mehr, wie ich mit euch äh, durchgehe. Ähm, wo es eher so ein bisschen um Negativität und Toxiz Toxizität, Toxizität geht. Aber eben auch wie bei der Sache mit dem Panem Special oder ähm, als wir die Unpopular Opinion gemacht haben. Verknüpft es einfach total cool. Und das sind die Sachen, die mir an Instagram immer noch extrem Spaß machen. Im Moment macht mir das Posten nicht so unfassbar Spaß. Und das liegt zum einen daran, dass der Algorithmus von, ich muss übrigens immer an Ralf Reichts denken oder, äh, oder an den Teil von Ralf Reichs, wo äh, es auch um einen Algorithmus geht und jemand fragt, was mit der, mit der Algo von Rhythmus ist da muss ich jedes mal dran denken, wenn jemand Algorithmus sagt. Aber das ist auf jeden Fall ein ein ist sehr schwierig gewesen in den letzten Jahre. Da gab es dann immer mal wieder diese Shadowban-Geschichten, wo keiner so richtig wusste, ob er betroffen ist oder nicht, wo es teilweise wirklich Wörter oder Worte gibt, die dann gesperrt werden oder wo Posts damit gesperrt werden, obwohl sie sich nicht mit dem Schlechten davon auseinandersetzen, sondern sich für etwas aussprechen in dem Post zum Beispiel. Das ist sehr, sehr schwierig. Hashtags sind lange nicht mehr so viel wert wie früher. Früher sind so viele Leute über Hashtags auf ähm, Instagram-Posts gekommen und weniger durch Werbung. Das alles wird ja so eine riesige Werbeplattform auch. Es gibt jetzt Shopping bei Instagram. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal auf Instagram geshoppt hat. Ich nicht. Gut, ich shoppe auch nicht so häufig auch online tatsächlich. Ähm, ich finde es gar nicht so schlecht tatsächlich, wenn man mh, Fotos hat und man kann dann sagen, ja, die und die Kette, da findest du da und da. Aber eine eigene Shopping-Seite für Instagram wer es mag, dann hat man das Problem mit den Reels, dass man eigentlich nur noch nach vorne kommt, wenn man Reels postet. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich poste, eine Reichweite von, immer meistens immer zwischen 150 und 250, bei 240 Followern mit meinem neuen Account. Beim alten Account hatte ich ungefähr genauso viel bei 600 Followern. Deswegen habe ich ja neuen Account gemacht. Ähm, das lief dann erst die ersten drei Tage richtig gut mit dem neuen Account, weil ja dann immer alle Leute rübergekommen sind, die noch Bock drauf hatten. Also ungefähr ein Drittel der Leute kam halt mit rüber. Dann hat Instagram gesehen, oh Gott, der Kanal trendet ja. Okay, dann äh, schieben die die jetzt auch weiter nach vorne. Und dann hat Instagram gemerkt, oh ganz plötzlich kommen gar nicht mehr so viele Follower. Und dann war es richtig hart. Also das war auch nicht so glücklich. Wie gesagt, jedenfalls 200 bis 250 ungefähr auf meinen Fotos. Und davon liked immer, ja im Moment eher, eher so 100 bis 150 tatsächlich auch. Ähm... Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ungefähr ein Drittel bis die Hälfte dann das Bild halt auch liken, was ähm, manchmal auch über die Hälfte, das ist immer schon ein sehr guter Schnitt. Ich bin ja jetzt einfach, ich mache mich mal nackig, was dort angeht. Bei Reels hat man dann auch gerne mal 3000 Aufrufe und denkt sich so, geil, mein Reel hat 3000 Aufrufe, aber das interessiert einfach keine Sau. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich kenne das doch selber von mir. Ich gucke dann durch die Reels durch und denke so, ja, nee, das ist überhaupt nicht mein Topic, nicht mein Topic, nicht mein Topic, gar nicht meins, gar nicht meins, gar nicht meins. So, dann wird das kurz angeklickt. Instagram sagt, ja, Wheels sind im Moment richtig toll und äh, mach das mal, da kriegst du viele Aufrufe, aber das bringt mir nichts, weil es sowieso keiner irgendwie wirklich wahrnimmt. Also ich habe das Gefühl, Instagram ist so eine Seite für sehr viel Vergänglichkeit und das macht es für mich manchmal richtig schwierig. Weil ich das Gefühl habe, ich poste dann irgendwas und schreibe mir da teilweise die Seele aus dem Leib quasi. Also es gab wirklich ein paar Posts, wo ich richtig Angst hatte, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich hast du jetzt... Ähm jetzt nicht verschlimmbessert und konnte es das gut auf den Punkt bringen und eine Woche später interessiert sie eh keine Sau mehr. Jetzt könnte man sagen, das ist bei den anderen Sachen auch so, bei einigen ja, jetzt glaube ich bei Booktube aber weniger. Da gibt es eher noch mal Leute, die dann halt zum Beispiel durchgucken, sie kenne ich ja wie gesagt auch von mir bei YouTube, dass ich dann einen Account gefunden habe und mir erstmal alle Videos von dem angucke das mache ich bei Instagram nicht. Da gucke ich nicht bis ans Ende der Timeline, weil jemand, der regelmäßig postet, um den Rhythmus von Alge zu befriedigen, der hat auch mal ganz gerne hunderte Beiträge mit caption und allem drum und dran das mache ich bei einem Buchblog aber zum Beispiel auch eher, dass ich mir mal Sachen angucke und auch mal Sachen finde, die älter sind. Oder jetzt beim Podcast, ich kann ja sehen, wie viele Leute wann meinen Podcast gucken, äh, gucken, hören, also ihr könnt den auch angucken, wenn ihr möchtet, ähm, den sich anhören und kann dann auch sehen, welche Folgen eben gehört werden. Und das ist häufiger mal so, dass noch jemand zur ersten Folge findet, ob derjenige jetzt dranbleibt oder nicht. Aber man hat halt das Gefühl, dass man die Arbeit, also es ist sehr viel Arbeit, weil man ja auch skriptet und so, aber man hat das Gefühl, man macht das längerfristig. Ich lade das nicht hoch am Mittwoch und Donnerstag ist das schon alles wieder vergessen. Klar, das ist am präsentesten. Aber bei BookSucker habe ich das Gefühl, eine Woche später interessiert sich keine Sommer für das, was ich zu sagen habe. Also, es ist leider... Ja, wie gesagt, kenne ich von mir selber auch. Ich kann mich da nicht ausnehmen. Es gibt genügend Abende, wo ich irgendwie total Gedanken verloren in Instagram rumwurschtel und dann merke, wie beim Buch, wo ich irgendwie die letzten drei Seiten gar nicht gelesen habe, Richtig merke, dass ich mir die Sachen gar nicht richtig angeguckt habe. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Das ist auch der Grund, warum ich regelmäßig meine gefollowten accounts quasi aussortiere. Weil wenn ich 500 Accounts folge, kann ich sowieso nicht alles sehen. Ähm... Aber das ist etwas, was mich im Moment extrem an Instagram stört. Und Instagram unterstützt ja auch einfach immer neue Features, mehr als alles andere. Und deswegen ist man teilweise gezwungen als Fotograf, also ich meine, ich bin kein Fotograf, ich habe da gar keine Ahnung von, ähm, aber ich kenne einige Seiten, die zum Beispiel Naturfotografie machen. Die sind dann gezwungen, ihre Videos oder ihre Fotos in Reels zu verpacken. Teilweise drei, vier, fünf, sechs richtig gute Fotos in Videos oder in Reels zu ballern und dazu verbrauchen. Ähm, damit man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Nur weil Instagram gerade sagt, Wheels sind gerade irgendwie geiler, mach mal Wheels. Ich weiß nicht, ob mehr Features immer besser sind. Manchmal nervt es mich. Manchmal nervt es mich, dass man Sachen teilweise so viel verändern muss, dass es, bis es eigentlich nur noch Blödsinn ist. Ähm, es gab ja eine Zeit lang mal Vero auch als App. Äh, das war eigentlich ganz cool. Weil das, ähm ja, da gab es auch viele Bookstagrammer die da auch rübergewandert sind, das ausprobiert haben. Und ich fand es eigentlich auch ganz, ganz cool, weil man da halt wirklich den Leuten, denen man gefolgt hat, da konnte man eben sehen, was die so machen. Und man hatte nicht mehr eh lange Werbung. Und äh, ja, aber das war dann irgendwie auch nicht so cool, weil dann doch immer noch nicht so viele Leute mit gewandert sind. Und dann hat das schnell keinen Spaß mehr gemacht. Das ist immer das Schwierige natürlich an der ganzen Sache. Ja, wie gesagt, man hat aber bei Instagram dafür alles auf einen Fleck. Manchmal auch zu viel. Das habe ich auch oft gelesen, dass das alles ein bisschen übersättigt ist. Ähm, und ich finde das spannend, Stimmt, weil es das manchmal so ein bisschen schwierig macht. Ähm, man hat dann schnell, und versteht mich bitte, bitte, bitte nicht falsch, so ein Einheitsbrei, weil man so viele, so viele Bookstagrammer hat und jeder einzelne Bookstagram-Account hat natürlich seine Daseinsberechtigung und hat auch die Berechtigung, das alles so zu machen, wie er oder sie das gerade für sich am besten fühlt und äh, sich fühlt eben auch. Aber das macht es manchmal sehr schwierig zu entscheiden, wem folge ich denn jetzt. Also es haben sehr viele zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, der Look von Feeds auch sehr, sehr ähnlich ist. Und man das Gefühl hat, wenn ich das so und so designe und so und so gestalte, ist es wahrscheinlicher, dass mir jemand folgt, weil es auf den ersten Blick vielleicht ansprechender ist. Ähm, weil es vielleicht wichtiger ist, dass man dass man Persönlichkeit ja eigentlich zeigt. Und das aber manchmal sehr schwierig ist, da irgendwie aus dieser ganzen Menge herauszustechen und auch zu zeigen, ja, ich habe halt Persönlichkeit. Äh, und jeder Einzelne von uns hat ja auch eine Persönlichkeit. es ist ja... Ähm, nicht so, dass, dass äh, da <lacht> welche bei sind, die keine Persönlichkeit haben, das hat ja jeder Einzelne. Aber es ist eben schwierig, das eben zu zeigen und zu, zu zeigen, was einen selbst besonders macht. Und jeder Einzelne ist ja besonders, aber das geht dann in Instagram einfach oft unter, da wir das schnell zu so einem, ja, zu einem einzigen Brei. So, bitte nimm mir das nicht übel. <lacht> um, und dazu wollte ich auch gerade noch was gesagt haben. Ach ja, genau, das, das Problem auch gerade bei Bookstagram so ist, dass man viel gehypte Bücher posten muss, weil das am meisten, oder was heißt muss, aber wenn man gehypte Bücher postet, bekommt man am meisten Aufmerksamkeit das ist mir auch schon aufgefallen, sehr viele Menschen schreien danach, dass sie gerne unbekannte Bücher sehen würden, weil das natürlich auch das Coole an Instagram ist, dass man eben Bücher kennenlernt, also, was meint ihr, wie ich mich vorher mit Büchern ausgekannt habe, wie ich mich jetzt mit Büchern auskenne, das ist ein Weltenunterschied. Unterschied, was auch sehr cool ist, das macht mir sehr viel Spaß, manchmal ist es schade, wenn man geht in so einen Buchladen und denkt sich so, ja, ich kenne die Bücher hier alle, ich kann gar nicht stöbern quasi, ähm, aber wenn man dann mal irgendwie ein unbekanntes Buch postet, dann bekommt man sehr wenig Rückmeldung, was auch unter anderem daran liegt, dass man äh, dann auch vielleicht oft nicht so angezeigt wird. Man wird halt mit, keine Ahnung, der griechischen eher mal angezeigt als mit anderen Büchern, was sehr, sehr schade ist, weil zum Beispiel so ein Self-Publisher-Buch auf Werbung ähm, ja genauso verdient hat sowieso wie jetzt zum Beispiel Griecha. aber manchmal ähm, man sich auch denkt, okay, das ist vielleicht noch unbekannter. Da wäre es vielleicht cooler, wenn man dafür mehr von angezeigt mehr bekommt, als von Grisha, was sowieso mittlerweile gefühlt ganz Bookstagram irgendwie kennt. Ähm, was habe ich hier noch auf meiner ganzen schönen Liste stehen? Das ist eine ganze Menge und das ist ganz schön durcheinander, weil ich ja auch eure ganzen Meinungen da drin habe. Ach ja, dass man sehr viel Hass bei Instagram erfährt, was ich sehr schockierend finde. Ich habe das, ja das Problem zum Glück noch nicht gehabt. Weder mit Autoren noch mit anderen Instagrammern und Bookstagrammern und keine Ahnung was. Aber ich habe schon häufig gehört, dass es so ist. Und das ist traurig. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, ist, dass es sehr viele Diskussionen in letzter Zeit gibt. Das ist super. Diskussionen sind grundsätzlich erstmal super. Ich werde irgendwann hoffentlich mal Wissenschaftlerin oder genau, dann bin ich ja offiziell auch schon Biologin, davon fühle ich nur noch nichts, weil ich ja noch ein Master bin. Aber da ist das Wichtigste, dass man diskutiert, um Sachen besser machen zu können, um Lösungen zu finden für Probleme, die einem da vielleicht auch erst gerade auffallen. Alles cool. In, auf Instagram ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil es viele Diskussionen gibt, die keinen Raum für Diskussion schaffen. Und das macht es mir manchmal schwer, meine Meinung zu sagen, obwohl ich eigentlich jemand bin, der sehr häufig meine, seine Meinung sagt, und mir vielleicht auch ein bisschen zu häufig seinen Sinn dazu gibt. Ähm aber da ist es dann eben so, dass, dass, dass man dann so auf seine Meinung pocht und einem anderen vielleicht auch Meinungen abgesprochen werden teilweise. Das habe ich letztens noch gesehen. Oder dass nur eine Seite betrachtet wird, statt beide Seiten zu betrachten. Dass einige Leute mit dann auf den Zug mit ausspringen, ohne das Bedacht zu haben, weil es in Buch XY um das und das und das geht. Die Leute es nicht gelesen haben gesagt haben, ja, dann finde ich das jetzt auch auf jeden Fall definitiv kacke. Wie kann ein Verlag sowas machen? Ja. Wenn ich Rezensionen lese, wo jemand schreibt, das und das und das hat mich gestört oder das und das und, das und das und das und das und das, kritisiere ich und ich sehe das auch so, dann sage ich mir auch, okay, für mich persönlich ist das Buch dann vielleicht nichts. Das sind alles Punkte, die habe ich mehrfach gelesen, da brauche ich das Buch nicht lesen. Es ist schwierig aber, wenn ich jetzt hingehen würde und meine Meinung über ein Buch äußere, das ich selbst nicht gelesen habe, wo mir der Kontext einfach fehlt. Und das ist manchmal sehr schwierig, weil auch wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, ich habe das aber zum Beispiel bei dem Buch nicht so empfunden, wenn mir dann jemand sagt, ja, das kann aber gar nicht sein, ist das scheiße. Sorry, aber es ist einfach nicht das, wofür Diskussionen gut sind. Denn ich möchte doch auch überhaupt nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Beispiel die Diskussion führen möchte, dass Blau die beste Farbe aller Zeiten ist. Und irgendjemand sagt drunter, schreibt da drunter, keine Ahnung, oder ich sage jetzt, Blau ist die beste Farbe aller Zeiten, weil es ist die Farbe des Ozeans ein bisschen blödes Beispiel, aber es ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Dann kommt jemand und sagt, ja, äh, ist es mir so noch nie aufgefallen? Oh mein Gott, du hast ja so recht. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Dann macht er das vielleicht, weil er es wirklich so sieht oder sie es wirklich so sieht oder vielleicht auch, um einfach mit auf diesen Zug mitzuspringen, weil er nicht, keine Ahnung, oder sie nicht äh, anderer Meinung sein möchte manchmal vielleicht auch. Gibt es manchmal auch. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, ich mag aber Rot lieber. Und dann gehe ich hin und sage, du blöde Kuh, das kann überhaupt nicht sein, das stimmt überhaupt nicht, Uf, rot ist die Farbe des Blutes, also nein. Nee. Wie gesagt, sehr, sehr vereinfachte Darstellung, eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung, eine extremst vereinfachte Darstellung, weil mir das als erstes gerade so in den Sinn gekommen ist. Aber was ich damit meine, ist, dass man Raum schaffen muss, um dann zu sagen, ey, warum ist denn das eigentlich so? Warum magst du rot lieber? Jetzt mal ganz blöde gesagt. Und dann kann ich trotzdem mal meine Meinung sein und sagen, cool, dass du rot so gerne magst, aber ich mag blau. Schön, dann gehen wir auseinander. Wenn irgendjemand am Ende einfach nur sagt, oh Gott, du hast diesen Post gemacht, danke für diesen Post, deswegen mag ich jetzt auch blau, ist das ja gar nicht unbedingt das, was ich erreichen möchte. Ich möchte ja eigentlich viel mehr erreichen, dass die Leute darüber nachdenken, was ich gesagt habe. Das tun sie aber nicht, wenn sie nur auf diesen Zug mit aufspringen. Das tun sie nur, wenn sie selber reflektieren, sich selber darüber Gedanken machen und dann sagen können, ja, aus den und den und den und den, und den Gründen sehe ich das auch so oder nein, aus den und den und den, und den Gründen sehe ich das nicht so. Oder ja, ich sehe das genauso, aber es gibt auch die und die und die und die Punkte. So funktioniert eine Diskussion. Auf Instagram funktioniert eine Diskussion nicht so. Und das ist manchmal einfach extremst ermüdend. Das führt dazu, dass nämlich Leute, die extrem gute Meinungen haben oder extrem viel zu sagen haben, sich nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Und das ist schade. Das war jetzt gerade sehr ausführend. Das war jetzt gerade sehr wir, weil das sehr spontan gewesen ist und ich nichts davon hier stehen hatte. Außer, dass Diskussionen schwierig sind in Instagram, aber ich hoffe, dass das einigermaßen klar geworden ist und äh, dass jetzt keiner irgendwie äh, falsch auffasst. Aber das ist das erste Beispiel, was mir so eingefallen ist, wie sich immer mit einer Instagram-Konversation, Diskussion oft nicht immer anfühlt. Man hat auch das Gefühl, dass äh, viele dann auch mit Posts auf den Zug mit aufspringen. Also man hat dann irgendwie das und das ist passiert und es ist super, wenn viele Leute sich dazu äußern. Ja, definitiv, definitiv. Aber dann bitte ähm, nicht nur, um jetzt noch mit da auf den Zug zu springen, sondern weil ihr das wirklich möchtet. So, ähm, das Gefühl hatte ich nicht bei allen Posts, die dann dazu gingen. Und, und zu meiner Verteidigung seht ihr das anscheinend auch so, denn ich habe mehrfach das bekommen oder auf meinen Stick auch diese Antwort bekommen, dass viele das Gefühl haben, dass viel Hass umgeht, dass man dass man keine andere Meinung haben darf, dass Diskussionen in letzter Zeit sehr schnell ähm, sehr schnell eskalieren, dass man sehr schnell verurteilt wird für irgendwelche Meinungen ähm, und dann ja ähm, dich gar nicht mehr traut, anderer Meinungen zu sein. Wie gesagt, bei manchen Dingen gibt es keine Meinung und bei manchen Dingen darfst du auch keine Meinung, andere Meinung haben. Das ist, äh, sind sehr wenige Dinge. Das sind so Dinge wie Rassismus zum Beispiel. Ähm, da gibt es auch keinen von wegen, äh, da kann ich auch niemandem absprechen, der sich zum Beispiel durch ein Buch diskriminiert wird oder so. Das ist, geht halt nicht. Äh, aber es gibt sehr viele Dinge, in denen man dann doch noch verschiedene Meinungen haben kann, keine Meinung davon richtig oder falsch ist und man von jeder Seite sehr, sehr viel und sehr gut davon profitieren kann, sich darüber auszutauschen, warum wer welcher Meinung ist. Und dann gehe ich nach Hause, habe vielleicht noch meine eigene Meinung und habe aber trotzdem neue Erkenntnisse gewonnen. Oder ich gehe nach Hause und habe vielleicht eine neue Meinung, ohne meine alte dann direkt zu verteufeln und einfach nur zu sagen, geil, ich, hab, ich bin an etwas gewachsen. Sehr schade, auf Instagram sehe ich das im Moment ehrlich gesagt nicht. Was eine Zeit lang auch sehr, sehr anstrengend war, waren, dass es extrem viele Gewinnspiele gab. Ich muss jetzt gerade erstmal runterkommen. Ich habe mich gerade richtig in Rage geredet. ist mir gerade aufgefallen. Naja, auf jeden Fall, dass es sehr viele Gewinnspiele gab. Das nahm eine Zeit lang super überhand. Ähm, da sich im Moment, glaube ich, keiner richtig sicher ist, was man darf und was man nicht darf, weil es ja dann irgendwann wieder komische Regelungen gab. Das ist ja auch so ein Ding. Bei Instagram weiß niemand was man darf und was man nicht darf. Äh, Geht es im Moment. Aber eine Zeit lang hat jeder Gewinnspiele gemacht. Man hatte auch das Gefühl, man muss Gewinnspiele machen. Du hast Book Birthday, nicht Book Birthday, ähm... Buchblock Geburtstag quasi, da musst du erstmal was verlosen. Es ist Weihnachten, du musst erstmal was verlosen. Es ist dein Geburtstag, du musst erstmal was verlosen. Fand ich irgendwie manchmal auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe auch schon bei Gewinnspielen mitgemacht, aber meistens mit anderen, also mit mehreren Leuten zusammen, weil mir das irgendwie dann am meisten Spaß gemacht hat eben auch und ähm, ja, dann halt auch wirklich, war ich immer jedes Mal froh, dass ich wen gezogen habe, wo ich wusste, der folgt mir auch wirklich schon länger und hat das verdient. <lacht> also klar, es gibt auch einige Leute, die in Sinne haben mir dann fürs Gewinnspiel gefolgt und ich habe mich sehr gefreut, dass sie ein halbes Jahr immer noch, später immer noch aktiv waren. Aber es gab auch ein paar Leute, wo ich so dachte, mh, follow und unfollow. Ist auch ganz schlimm. Es geht auch dazu, wo du dir wirklich denkst, bis vor drei Tagen bist du mir noch gefolgt. Das kann auch nicht dein Ernst sein. Ähm äh, schwierig, ähm, wie gesagt, viel Werbung, viele Fake-Follower auch, das ist auch sehr, sehr anstrengend, man muss eigentlich immer die eigenen Follower direkt aussortieren, weil man sonst super viele Ghost-Follower hat, eigentlich muss man immer gucken, wer jetzt online, äh, wer offline gegangen ist mit seinem Kanal, mit seinem Account, Ein äh, bisschen anstrengend, dann wurde oft gesagt, dass, ähm, jeder mittlerweile seine eigene Community hat, was sehr, sehr cool ist, ich habe auch immer so, so ein paar Gruppchen zum Beispiel, mit denen ich diverse Dinge mache, bespreche und, und, und. Ähm, einige hatten aber auch das Gefühl, ich hatte die Frage gestellt, wenn, ähm, also zu Social Media trifft Folgendes zu, früher war alles besser, wenn du der Meinung bist, ja, warum? Und da gab es mehrfach die Antwort, dass ähm, die Community früher herzlicher war. Vielleicht auch, weil sie kleiner war. Vielleicht auch, weil, ja, das mit den Diskussionen, ähm, haben, wie gesagt, mehrere gesagt, dass sehr viel Negativität im Moment herrscht. Sehr viele negative Vibes und ich habe letztens noch, oh Gott, ich hasse das Wort Vibes und ich habe es selbst verwendet. Naja, ich habe letztens noch gehört ähm, im Radio, dass jemand gesagt hat, dass Veränderung immer nur von Leuten gemacht wurde, die nicht komplett zufrieden sind, weil die haben sich keine Veränderung gewünscht, sondern von Leuten, die unzufrieden waren. Und an sich, natürlich ist da was dran und natürlich, wenn mir etwas nicht passt, dann mache ich meinen Mund auf und gerade für solche Sachen sollte Social Media auch wirklich gut sein. Dafür habe ich auch schon Posts gemacht. Ich bin da immer eher ein bisschen stiller, aber ein paar davon habe ich auch schon verfasst. Wie gesagt, ich habe da immer ein bisschen Schiss. Ich, ich bin nämlich auch so eine von denen, die Angst hat, dass sie was richtig meint und dann aber unten zerfetzt wird in den Kommentaren tatsächlich. Ähm, wo ich jetzt stehen geblieben? Achso dass ähm, viele aber das Gefühl hatten, dass die Community früher authentischer und ein bisschen ehrlicher gewesen ist. Zum Beispiel gibt es auch oft die Angst, dass man seine eigene Meinung nicht wirklich sagen darf, was zum Beispiel andere Bücher angeht, weil man dann zerfetzt wird, wenn man ein Buch, was äh, keiner anderer mag zum Beispiel dann doch mag. Oder dass man, wenn man eben ein Gehaltsbuch nicht mag, zum Land zerfetzt wird. Oder dass eben auch Autoren und Autorinnen, das kommt auch vor auf Instagram, wütend oder beleidigend oder blöd werden, wenn du deren Buch nicht gut bewertest. Und ich stimme dem zu, dass hat Ava Weed mal eine schöne Story gemacht, ist auch Autorin, hauptsächlich New Adult und ich glaube Fantasy auch. Ja, Fantasy auch. Dass man jetzt zum Beispiel, wenn ich kein Rezensionsexemplar habe und ich habe mir ein Buch gekauft und es bekommt von mir, keine Ahnung, zwei Sterne und ich darf immer kritisch sein und ich darf immer respektvoll eine schlechte Bewertung schreiben. Alles cool. Aber da muss ich die Leute zum Beispiel nicht unbedingt drauf markieren. Ähm, ich muss den, die Bewertung nicht ins Gesicht halten quasi. Das äh, finde ich auch klar. Wenn ich Rezensionsexemplar habe, dann muss ich oft irgendwie Autoren oder Verlag ähm, markieren. Das ist was anderes. Aber ansonsten, wenn ich äh, zwei Sterne habe, dann muss ich jetzt nicht sagen, Autor oder Autorin XY, äh, hier, guck mal, wie schlecht ich dein Buch fand. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt aber irgendwie drüber, also wie gesagt, bei Rezensionsexemplaren ist es häufiger mal vorgekommen, dass man dann ja jemanden markieren musste und die, die Autorin oder der Autor davon dann eben wusste, und dass es ist da dann ja nicht so gute Stimmung gab, dass es eben aus der Schade, man muss alle halt eben auch als Blogger Authentisch und ehrlich bleiben, ähm, weil man ja auch Bücher empfiehlt oder eben nicht empfiehlt oder beziehungsweise ähm, schmackhaft macht, sage ich jetzt mal. Naja, äh, auf jeden Fall ist das auch was, was häufiger tatsächlich gesagt wurde, dass die Community vielleicht früher ein bisschen offener war, dass es vielleicht auch schwierig ist jetzt reinzukommen, weil es so eine große Community ist. Ähm, dass Instagram sehr viel Zeit frisst. Ja, auf jeden Fall, weil eigentlich, um richtig gut bei Instagram anzukommen, müsste man jeden Tag Story posten. Man müsste jeden Tag ähm, irgendwie ach, ähm, Posts uploaden, das wollte ich eigentlich sagen, nicht Posts abvoten. Das aber auch, man müsste auch Posts liken, speichern, kommentieren und so weiter und so fort. Das würde eigentlich extremst viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, und wenn man das dann einmal eine Woche lang nicht macht, dann sagt Instagram direkt, du bist uninteressant. Es ist super lustig. Und jetzt ist trotzdem jetzt natürlich die Frage, warum bin ich eigentlich bei Instagram? Noch nach wie vor. Und ich frage mich das auch häufiger selbst mal. Und die Antwort ist tatsächlich die Menschen. Ähm, ich habe letztens wirklich überlegt, ob, das, ob ich da noch so Bock drauf habe, ob ich dann noch Lust zu habe, weil ich im Moment eben auch sehr inaktiv bin. Oder was heißt sehr inaktiv, bin ich eigentlich nicht. Ich bin in den Storys relativ aktiv. Ähm, gerade jetzt so die letzten Wochen, wenn es irgendwie so um so solche Sachen ging oder Leseupdates oder, oder, oder. Aber Posts machen mir keine Freude. Auch bei den Rezensionen, also ich ähm, selber zum Beispiel lese auch meistens Rezensionen eher bei Goodreads oder Lovely Lovelybooks oder solchen Portalen, weil ich dann nach bestimmten Büchern suche und mir dann eben die Meinung durchlese. Und wenn ich jemanden habe auf Instagram, dem ich folge, ist es auch manchmal so, dass das Buch mir einfach gar nichts sagt oder ich will mich da nicht spoilern oder, oder, oder. Dann lese ich es da halt vielleicht nicht unbedingt. Und das habe ich bei meinen Rezensionen auch. Ich habe dann das Gefühl, ich packe da so viel rein und das liest halt dann eh niemand. Und Das ist einfach irgendwie... Ähm, Schwierig. Was mir aber wie gesagt extrem viel Spaß macht, ist der Austausch und das, was man durch Instagram hat. Zum Beispiel, dass man bald oder dass hier bald bei mir in dieser kleinen Stadt hier ein Bookstagram-Treffen stattfind, Bookstagram stattfindet, auf das ich mich sehr freue. Dass man mit Autoren und Autorinnen connectet, dass man mit anderen Leserinnen und Lesern connectet. Dass ich zum Beispiel jetzt letztens das erste Mal Testleserin sein durfte, was mir mega Spaß gemacht hat. Davon erzähle ich euch äh, nächste Woche tatsächlich auch dass ich ähm, das erste Mal in einer Danksagung aufgetaucht bin. Das sind immer so, so coole Sachen oder coole Erlebnisse, auch Leserunden, meine ersten Buddy-Reads, die ich sonst nie gehabt hätte, weil ich sonst keinen Buddy zum Readen habe quasi. Ähm, irgendwelche Abendveranstaltungen, die massenweisen Sprachnachrichten, die ich mir vor allem mit Yassi und mit äh, Janine schicke wo ich immer vergesse zu antworten, aber die mir trotzdem super viel geben und mir super viel Spaß machen und ich mich immer freue, von denen zu hören, den Austausch, den ich mit anderen Menschen habe, zum Beispiel mit Johanna, die immer einer der supportivsten Menschen ist, die ich kenne in meinem Leben. Ähm, oder auch Aktionen, die ich zum Beispiel mit, äh, mit Jen und Janine zusammen gemacht habe, die mir extrem viel Spaß gemacht haben. Das sind alles so Sachen, ähm, weshalb ich das noch tue. <lacht> Wie gesagt, die Bodyweeds, die ich mit Anna, Mala ähm, Liz hatte diverse andere Menschen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe und mit denen ich mich trotzdem so gut verstanden habe und mit denen es trotzdem so viel Freude macht, immer zu schreiben und sich gegenseitig auch zu unterstützen und ich habe eine Menge von den Leuten kennengelernt, die einen wirklich unterstützen und ähm, was total herrlich ist und was total Spaß macht, weil das, das ist, was ich an Social Media eben schätze und wie es Social Media eigentlich sein sollte, sich gegenseitig eben ähm, zum Nachdenken quasi anregen, sich gegenseitig bei Dingen unterstützen, sich vielleicht auch ausleben in einigen Sachen, ähm, wo man vielleicht sonst nicht weiß, wie man ähm, ja über bestimmte Themen reden soll, vielleicht weil keiner einfach im, im Freundeskreis ist, ähm, sich sozialisieren, Kontakte knüpfen, Neues kennenlernen, das sind alles ganz, ganz großartige Seiten für ein Social Media, aber man hat auch einfach sehr negative Seiten, die es oft sehr schwer machen. Also zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man wächst da nicht mehr, weil man keine Follower dazu gewinnt und man kann noch so oft sagen, dass einem Likes und Follower nicht interessieren und manchmal kommen dann trotzdem diese Momente, warum man wenn man daran zweifelt und sich fragt, warum man den ganzen Schmoo eigentlich macht, ähm, dass man davon schon ein bisschen süchtig wird, natürlich, weil man das Gefühl hat, man muss immer präsent sein, weil äh, sonst gehen die Menschen quasi schon wieder, dass man ähm, so ein bisschen geblendet wird. Ich mag sehr viele, also ich mag echte Menschen natürlich, also echte Menschen im Real Life, aber ich mag auch Menschen, bei denen ich auf Instagram das Gefühl habe, dass sie echt sind. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch ein paar Accounts, wo ich zum Beispiel sagen würde, von dem, was mir Instagram zeigt, finde ich das nicht sympathisch. Was aber nicht heißt, dass ich die, Sympo die, die Person nicht sympa mein Gott, sympathisch finde. Also ich kann über Instagram nicht sagen, ich mag XY nicht, weil ich die nicht kenne. Ich kann nur sagen, das, was das Profil mir von der und der Person gibt, spricht mich nicht an. Oder ich habe das Gefühl, dass das dann nicht auf einer Wellenlänge ist. Aber da kann ja, wie gesagt, so viel, man kann so viel überdenken, wie man Bilder bearbeitet, wie man Captions schreibt, wie man Kommentare schreibt und so weiter und so fort. Das natürlich nicht immer alles echt ist auf Instagram. Das ist so. Und das ist bei mir auch so. Ich weiß nicht, ich glaube... Ähm ich bin zum Beispiel jemand, der so, so negative Sachen sehr also häufig, glaube ich, raushält von Instagram, weil ich da nicht so Bock drauf habe. Das ist halt mehr so mein Happy Place. Und äh, klar, letzte Woche ging es gar nicht gut, äh, also so ein Pferdchen. Da habe ich auch eine Menge davon gepostet, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dann kann ich das jemandem erzählen. Oder als das die ganze Geschichte mit Milo gewesen ist, habe ich nicht erzählt, was genau Milo gewesen ist, aber habe so einen kleinen Abschiedsbrief quasi geschrieben, weil ich immer das Gefühl habe, dann kann man sich das so von der Seele reden. Ähm, das eben schon und das ist auch jedem selbst überlassen, ob er das eben nutzt, um sich Dinge von der Seele zu reden, ob er das nutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen für irgendein Hobby oder ob er das nutzt, um irgendwelche, ähm, auf irgendwelche Sachen aufmerksam zu machen oder einfach nur für den Austausch. Aber das sind halt die positiven Sachen an Instagram. Das Social im Social Media quasi, das ist das, was mir Spaß macht. Und das ist das, warum ich noch dabei bin. <lacht> auch wenn Instagram und ich selber eigentlich mm, nicht immer ganz so lieb haben. Weil ich manchmal auch merke, dass ich äh, von des, dieses Geblende durch Instagram, das äh, kenne ich auch nur allzu gut. Aber ich mache im Moment am liebsten wirklich diesen Podcast. Weil ich es am entspanntesten finde. Ich skripte an sich ganz gerne. Ich muss es da nicht ausformulieren. Im Moment habe ich nicht so viel Lust zu schreiben. Bin ich ganz ehrlich, es gibt Zeiten, da habe ich super viel Lust zu schreiben. Es gibt Zeit, aua. da habe ich nicht so viel Lust zu schreiben, im Moment habe ich nicht so viel Bock darauf zu schreiben, ich kann einfach quatschen, ich quatsche auch lieber generell, ähm, ich kann mich austauschen, ich habe aber im Moment so ein bisschen so diesen, ähm, diese, 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 diese Verknüpfung mit Instagram, das gefällt mir persönlich immer extremst gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es macht mir immer sehr viel Spaß, euch dann damit einzubeziehen auf Instagram, auf Instagram lade ich die Sachen dann auch noch mal hoch, allerdings ein paar Tage für später dann häufig, aber das kommt dann meistens ähm, und das ist für mich gerade im Moment so eine perfekte Verknüpfung, wie gesagt, weil man das Gefühl hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen höher ist. Weil zum Beispiel genauso wie für ein YouTube-Video entscheide ich mich für einen Podcast gerade sehr aktiv. Also ich starte einen Podcast ja mit dem Gedanken, ich höre den noch fünf Minuten und ich höre dann auch nur der Person zu. Und ich über Instagram, ich scrolle da mal durch und gucke, was passiert. Und das persönlich, habe ich dann immer das Gefühl, wenn ich hier was erzähle, kommt das halt eher an. Vielleicht sogar bei weniger Leuten, aber dafür halt, Vielleicht tiefergehend, glaube ich. Ähm, das finde ich für mich einfach irgendwie angenehmer. Man hat da halt das Gefühl, man macht das ein bisschen langlebiger, also so ein bisschen nachhaltiger, weil äh, viele Leute dann, wenn sie etwas hören, dann auch bei Folge 1, wie gesagt, anfangen. Und ähm, selbst wenn man was nebenbei macht, wie Spielmaschine ausräumen, ich weiß nicht, was du gerade machst, äh, ob du spazieren gehst, andersweitige Sachen putzt, Wäsche wäscht äh, versuchst einzuschlafen, wenn ja, dann hoffe ich, dass du auf jeden Fall ganz bald einschlafen kannst, ähm, hat man trotzdem das Gefühl, dass man sich dann aktiv dafür entscheidet, darauf habe ich jetzt gerade Lust, das möchte ich jetzt gerade hören. Und das gibt mir gerade ein bisschen mehr als Instagram, ehrlich gesagt, das Gefühl zu haben, okay, wenn ich das jetzt hier gerade, also manchmal habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich bei meinem roblau vergleich gerade, manchmal denke ich, ach du Scheiße, das hören jetzt Menschen. Ähm, aber größtenteils denke ich mir so, cool, es gibt Leute, die hören sich das freiwillig an, was ich hier so zu erzählen habe. Und die hören sich das aktiv an und entscheiden sich aktiv dafür, das mache ich jetzt mal an. Und bei Instagram habe ich manchmal nicht das Gefühl. Also bei wie gesagt, Instagram für mich viel mehr Austausch, das gibt bei Podcast oft nicht so gut. Ähm, also deswegen, wenn ihr irgendwelche Sachen zum Podcast habt oder zu irgendwelchen Folgen, dann dürft ihr mir auf jeden Fall auch immer gerne schreiben. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Ähm, ja. Aber das ist mein Wort zum Sonntag quasi. Oder zum Dienstagabend. Es ist noch nicht elf. Es ist äh, erst zehn Uhr acht. Und dann habe ich noch eine, Umf Auffrage, eine Umfrage gemacht, weil ich wissen wollte, wie toxisch oder negativ eine Community denn eigentlich ähm, empfunden wird. Bei Booktube ist es so, dass eine Person, das sind in dem Fall fast 5%, weil man ja auch bedenkt, muss das nur die Leute, ab, dass alle abstimmen konnten, die das auch gucken. Und äh, die anderen haben halt gesagt, ja, nee, kann ich nicht beurteilen. Und dann habe ich das halt ein bisschen umgerechnet. Ich habe mir die Mühe gemacht, das umzurechnen. Prozentrechnung kriege ich auch noch hin. Äh, eine Person, das sind in dem Fall 5%, zustimmen, dass Booktube toxisch und negativ empfunden wird, manchmal. 23% sagen teils, teils. Und 72% stimmen gar nicht zu. Also Booktube scheint da ziemlich... Ähm, harmonisch zu sein eigentlich. Bei Booktop verändert sich das schon so ein bisschen. Da sind es 10 Prozent, die sagen, ja, das ist auch mal ordentlich toxisch. 50 sagen, ja, teils, teils, geht noch. Und 40 stimmen nicht zu. Wo ich schon denke, okay, das ist schon ein bisschen erschreckend, dass 50 sagen, teils, teils. Bei Instagram ist es noch krasser. Da sind es 24 die zustimmen. Also ein Viertel dass Instagram eine toxische und negative Community hat in einigen Teilen. Das geht natürlich nicht gegen jede Einzelperson aus dieser Community, aber dass die ganze gesamte Community, ja, eben auch Negativität und Toxizität beherbergt quasi. 56% sagen, äh, nee, gar nicht mehr, 55% sagen teils teils und 21%, passt das? Ja, passt. 21% stimmen nicht zu, das sind deutlich weniger als bei Booktube. Obwohl Bookstagram die meisten Nutzer hatte, gut, ich muss natürlich auch sagen, dass ich auf Bookstagram diese Umfrage gestellt habe, auf Booktube wäre das vielleicht weil da was anderes und auf Booktalk und so weiter und so fort. Ähm, erschreckend fand ich es eigentlich trotzdem, weil ich es sehr, sehr schade finde, dass so ein Ort, der für viele so ein Ort des Austausches und so ein Happy Place auch eigentlich sein soll und auch gerne ein Happy Place sein darf, der aber auch schwierige und wichtige Themen anspricht, in vernünftigem Ton, mit Raum für Diskussion, ähm, als teils so toxisch und negativ empfunden wird. Und ich würde mich da auch zuzählen. Ich würde dich sagen, die gesamte Community und generell Instagram ist komplett nur toxisch. Nein, aber zu Teils, Teils würde ich mich persönlich auch zählen. Und Dann habe ich ja noch die Frage gestellt, was Bookstagram und Booktube angeht. Früher war alles besser und tatsächlich sind es circa 50 Prozent, die sagen, früher war alles besser. Wundert mich aber nicht unbedingt, weil man natürlich äh, häufig so dieses, diese Nostalgie halt natürlich auch einfach hat. Dann hatte man vielleicht noch andere Leute, mit denen man geschrieben hat, die jetzt vielleicht nicht mehr aktiv sind. Ähm, vielleicht war das Leben selber bei einem auch gerade irgendwie anders und es hat besser reingepasst oder so. Also das hat mich jetzt gibt es ja immer mehrere Gründe, das muss ja nicht immer nur an Bookstagram liegen. Ja, ich hoffe, diese kleine Laberstunde hat euch ähm, gefallen und mich, äh, wenn ihr noch Meinungen dazu habt oder Anregungen ähm, zu diesem Thema, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der mir schreibt und jedem, der mir seinen Senf dazu gibt. Ähm, tatsächlich. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein bisschen was, ich würde gerade sagen, buchigeres Jahr, ist ja ein bisschen buchiger als heute auf jeden Fall. Da geht es nämlich um den Lesemonat. Ich überlege gerade, wie viel ich jetzt bisher beendet habe. Ähm ab zwei oder drei Bücher, kann ich euch vorstellen. Hey! Äh, ich freue mich aber natürlich trotzdem mit euch über diese Bücher zu quatschen und ähm, hoffe, euch hat diese Folge gefallen, die deutlich länger geworden ist als gedacht, weil ich dann doch häufig mal abgeschmeift bin. <lacht> ja, bis nächste Woche. <lacht>